0: El Oráculo
1: del Mundial. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo en la FM, pues ya lo sabes, como es la una y media más o menos. Buenas madrugadas. Si lo haces en podcast donde y cuando te dé la gana, pues elige el tuyo, el que más te convenga por la hora a la que nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida al Oráculo del Mundial con Sportium, un programa de radio, ya lo sabes, que se sabe, podcast que va a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Ya queda menos de la mitad, algo menos de la mitad. Empiezan ya a cuadrarse los octavos. Terminado el día 10 de la cita mundialista en el oráculo, pensamos en lo que se viene mañana. las primeras eliminaciones definitivas, ya se ha quedado Irán en el camino, ya han pasado cosas, Ecuador y Ener Valencia no consiguieron superar la fase de grupos, nada hacía indicar lo contrario, pues ha, sido, ha sido bastante sorprendente. Y mañana más de lo mismo, mañana le toca el turno a la Argentina de Leo Messi, a la Dinamarca de Christian Eriksen y a la Polonia de Robert Lewandowski, esas tres tienen en juego, tienen en liza mañana la posibilidad de quedarse dentro o fuera. Vamos a analizar a todo ahora a todo eso, pero traigo, ya sabes, ahora al principio una especial, un pick especial, un pick diferente. Yo creo que bastante, bastante razonable si juega. Si no da Didier Deschamps descanso al máximo goleador que queda inactivo ahora mismo del torneo, Kylian Mbappé, el jugador del PSG, se paga en el un punto es su gol y la victoria de Francia ante Túnez a cuota 2,40. Esto es que si realizas una apuesta de, por ejemplo, 10 euros y aciertas, Lograrías ganar un total de 24. Francia no ha perdido en los últimos cuatro encuentros anteriores ante Túnez. Ha empatado dos y ha ganado dos. Y Kylian Mbappé lleva ya tres golitos en lo que llevamos de Mundial. Bueno, yo creo que es bastante, bastante asequible. Pero bueno, ahí la tienes. Si te interesa ya lo sabes. En Sportium.es Desde ya mismo... Media hora de radio, de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, pues con las cositas ya candentes, eh. muchas cosas por decidir, muchas cosas decididas y por supuesto con muchas ganas de seguir viendo Mundial.
1: Y ahora se siente diferente, eh. ahora que es todo sí si, sí si, si, o sí si, no, la, la película es, es distinta, la emoción es, es mayor. Hola Juan Gallasalón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya
2: llegando a la fase del mundial que más nos gusta, donde un error se paga caro, se te manda a casa y a partir de ahora viene lo bueno.
1: El mata-mata que dicen los latinoamericanos, me gusta mucho esa expresión. Esto es el oráculo del mundial con Sportium y empezamos. Vamos a empezar repasando las cuotas, el 1x2 de los partidos de mañana, cuatro partiditos como hoy, Túnez-Francia, Australia-Dinamarca, Polonia-Argentina y Arabia-Saudí-México. Pero, como vosotros dos vais de listos, primero quiero pasaros facturas, porque claro, os dije que se iba a clasificar Senegal, y ahí está. Senegal. Sí es verdad que os dije que se iba a clasificar Irán y ha pasado a Estados Unidos, pero bueno, dejadme sacar pecho por, <risa> eso, por eso la de Senegal.
0: <risa> eso te iba a decir, eso te iba a decir. Eh, aquí alguien apostó por Estados Unidos, eso no voy a decir eh, quién soy, pero <risa> está claro que eh, es verdad que tú apostaste por Senegal. Yo tengo que decir que creo que en esa segunda parte lo mereció incluso más Ecuador. Eh. Eh, es verdad que en la primera parte... Eh, Senegal hizo un gran partido Ecuador estuvo bastante fuera del partido Pero bueno, al final Me da penita ¿eh? por los de Alfaro sí. Porque creo que hicieron un, una gran primera fase
1: Pero y Miguel, ¿y porque tienen equipazo O sea, te pones a repasar sí, jugador sí. por jugador El equipo que tienen y es equipazo
0: Efectivamente, efectivamente, es una pena precisamente por eso ¿no? Yo creo que es un equipo con mucha capacidad De progresión Y un equipo que yo creo que tenía muchas más cosas
2: Que decir en este Mundial
1: Se marcha Juan, uno de los grandes goleadores De este campeonato del mundo
2: Sí, es una pena porque cuando uno ha hecho una liguilla tan buena, es una pena. Y creo que Ecuador no ha hecho deméritos para quedarse eliminada. Es una pena porque al final uh, habrá selecciones que haciendo menos argumentos en general van a pasar de ronda. Y bueno, yo creía que pasaría Ecuador, creía que pasaría Estados Unidos. Al final, uno y uno, como Miguel, uh, apostamos a lo mismo. Y tú, bueno, también has acertado uno en, en teoría, los tres hemos acertado uno cada uno.
1: Sí, somos muy buenos los tres podríamos resumirlo de esa manera y ya está, yo creo que estaríamos todos contentos.
2: Es justísimo Sí, efectivamente.
1: Oye eh, a ver, de lo de mañana y dejando claro que es muy importante y muy positivo que no haya pasado nada en el Irán-Estados Unidos, nada que haya podido provocar una guerra hasta a punto de provocarlo Mateo en, en, al final del partido <risa> ¡Buah! Eh, lo hablábamos, lo, lo vimos aquí en la redacción el, el choque eh Hubo un momento que nos miramos, los tres que estábamos aquí, y dijimos, ¿va a ser Mateo protagonista de verdad de un partido que le puede acabar costando mucho más que no pitar más en el Mundial? O sea, hasta estado hasta rozando el, el... Pues eso, el lío, el lío. Pero bueno, de lo de mañana, yo creo que hay cosas... Hay cosas chulas porque hasta lo que se parece que está decidido, como es el Túnez-Francia, se paga 7 euros por euro apostado a la victoria de Túnez, 4 el empate y 1,50 la victoria Gala. Eh, aunque es bastante sería bastante obvio apostar a que a que Francia se lleva se lleva el choque. Túnez ha demostrado que tiene cositas, Miguel, que tiene que tiene cosas para hacer pupa, aunque la clasificación no, no, no está todavía eliminada, pero sí que es bastante remota.
0: No me gusta a mí hablar de intensidad pero tengo que decir que una de las grandes bazas de, de Túnez ha sido precisamente eso. Creo que es un equipo que lo da absolutamente todo. Yo me declaro eh, un, un ferviente fan y seguidor de Laiduni, un futbolista que ya en la primera jornada nos llamaba la atención cómo celebraba eh, cuando había un corte defensivo sí. exitoso. Eh, creo que al final siempre nos ha dejado imágenes de ese tipo y creo que más allá de, de, ese, de ese guerreo ¿no? y de esa... Capacidad para ir con muchísima intensidad y de dificultar muchísimo la vida al equipo contrincante, creo que sí que tiene cosas. Eh, ya lo vimos precisamente en ese primer duelo que Jevali, eh, jugador ofensivo que puede alargarse mucho, que puede esperar un balón largo, es un jugador que tiene una zancada muy larga, que, que puede llegar muy rápido a portería rival y eso obviamente lo va a intentar aprovechar Skiri, que para mí es el jugador más interesante en cuanto a fútbol, en cuanto a creación, en cuanto a eh, capacidad para generar cositas en medio campo que tiene Túnez.
1: Ayer nos cortábamos, Juan, al hablar de Memphis Depay. Eh, como goleador o como primer goleador por aquello de que pensábamos, y había dicho Bangal que pensaba cuidarle, al final ha sido de la partida en el encuentro de hoy ante ante Qatar, para mañana no sé si has escuchado que comentaba esa posibilidad de la victoria de Francia con el gol de Kylian Mbappé a 2.50 me parece por euro apostado, 2.40 por euro apostado está la cuota en, en Sporting.es eh, estamos en las mismas, ¿no? Si jugará o no jugará Kylian
2: Yo creo que va a jugar porque es que Kylian se está jugando ser el desde del Mundial yo creo que el entrenador va, va a tener un poquito de, de, de conciencia de que todo el mundo quiere ser pichichi y en un partido contra Túnez puede ser un partido propicio para marcar claro. uno o dos goles. Sí que es cierto que la victoria de Túnez a 8.50 y, uh -huh. y después de la explicación de Miguel no la veo descabellada. Francia no se juega absolutamente nada. Bueno, podría quedar segundo si Australia goleara a Dinamarca, que no creo que pase, por lo tanto Francia no se juega nada, será un partido de, de baja intensidad uh, y concentración, y yo que sé, si Túnez, que se juega la vida para clasificarse, depende de una carambola y de ganar su partido sí. uh, como es normal, pues si queréis probar, por cada 10 euros ganaríamos 85 euros con la victoria de Túnez.
0: Y hay que decir una cosa, y es que si hemos hablado precisamente de ese de, de las fronteras que había alrededor del partido de Irán y de Estados Unidos ojo con Túnez, sí. porque de los 26 eh, creo que 10 son jugadores nacidos en Francia por lo tanto, creo que también puede haber ese pique un poco con, con la selección ex-colonizadora eh, de, de Túnez eh, sabemos que hasta los años 50 fue colonia de, de Francia y por lo tanto yo creo que ahí puede haber también un componente sociopolítico interesante.
1: El partido es bonito, yo creo que el partido es... En este que probablemente se juegue menos, creo que va a ser más bonito que el otro, en el que está la clasificación en juego. La Australia-Dinamarca, eh, en principio, a priori, Miguel, eh, Dinamarca debería sacarlo fácil adelante, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, si, si tomamos como ejemplo la segunda parte de, de ese último partido de Dinamarca, que creo que la vimos un poquito eh, más suelta con, con cosas eh, que, que quizá eh, marcaban un poquito más lo que, lo que tiene que ser esta Dinamarca, incluso en esa derrota contra Francia creo que la segunda parte muestra que Julman tiene ases bajo la manga, la manga. ¿no? Y yo creo que este, este Dinamarca tiene la capacidad de jugar a otra cosa, de tener otras referencias. Está insistiendo mucho con Cornelius arriba, que a mí no me termina de convencer, pero es verdad que tiene otras cosas que con Brad White, que, que con el propio eh, Paulsen, eh, realmente esta selección podría ser otra cosa. Y Australia, la verdad es que no me dicen nada. Es cierto que, que esa victoria ante Túnel les hace soñar, pero más allá de Duke, más allá de Aaron Moy, de los jugadores que sabemos que pueden tener una buena eh, una buena progresión en ataque como Goodwin, como Lecky, eh, realmente tampoco me dicen eh, gran cosa. Uno de los grandes destacados de esta selección de Australia está siendo Matt Ryan, por lo tanto eso yo creo que habla a las claras de lo que está siendo el rendimiento de, de los sóceros.
1: No sé si en este partido, Juan, tienes algún pick, alguna cosita que esté ahí escondida que no hayamos visto el resto de los mortales y que pueda ser de, de interés de, de la gente que escucha el oráculo del Mundial con Sporting.es. .er?
2: Bueno, más allá de, de la victoria clara de Dinamarca a 1,50, que me parece una buena cuota, pues buceando un poquito más nos encontramos Dinamarca marcará en ambas mitades ¿Sí? a cuota 2,45, me parece una cuota alta. Creo que Dinamarca tiene que tiene que ganar, tiene que buscar el partido desde el principio y también la cuota Dinamarca gana el descanso a cuota 205. Por cada 10 euros ganaríamos 20,5. Me parece interesante porque en este tipo de partidos, miren hoy Estados Unidos, van a resolverlo antes posible porque si el partido llega a segunda parte, minuto 80, oh, ya sí. se genera todo. Por lo tanto, Dinamarca debería buscar el gol desde minuto 1 y, y estas dos cuotas tienen para mí tienen mucho valor.
1: El, el final del partido de Irán y Estados Unidos, efectivamente, eh, o sea, ha estado todo en un, en un brete, porque es que cualquier cosita cambiaba por completo la, la película. Ahora que hablabas de los goles, Juan, he recordado que, que anoche hablábamos también de la posibilidad del más 2.5 en el Senegal-Ecuador eh, en cuanto a goles, y ese también hay que, ese también hay que apuntarlo, Juan, ese, ese es tuyo, ese es que... tuyo.
2: Además se pagaba a cuota 2.45, sí, sí, una cuota alta se bien, sí. y, y realmente en este tipo de partidos en el que un equipo se juega la vida y el otro no Pues yo entiendo que son partidos en el que uno va a tumba abierta Uno no tiene las prestaciones defensivas al 100% Y el otro pues en contra puede marcar Son dos uh, condicionantes que, que dan a, a lugar a goles Por lo tanto lo vimos bien, entramos al más uno y medio, más dos y medio y, y bueno, por esta regla de tres, mañana en, en los partidos de, de los grupos que quedan, pues podríamos buscar también alguno over de goles.
1: Y es que si, si, si Senegal hubiera estado un poquito acertada en la primera parte, sí. la, la cosa hubiera sido mucho, mucho mayor. A ver, mmm, lo que mañana se va a llevar el foco, está claro. Eh, a las 8. Polonia, Argentina y Arabia Saudí y México. Mmm, yo, mi opinión, que no le importa a nadie, es que... Pasan las dos que ganen, porque no veo a México haciéndole daño a Arabia Saudí y, y creo que la historia va a estar entre Polonia y Argentina. Yo he visto una Argentina, Miguel, muy inoperante, muy a base de necesitar necesidad de, de latigazos y de apariciones estratosféricas de, de, de Leo Messi, que probablemente ya no es el que era, pero que es el que está tirando de este carro y lo hizo el otro día con el zapatazo que se saca desde fuera del área que, que cambia por completo el partido.
0: Sí, en una evolución completamente distinta de Messi y en una Argentina que necesita mucho más de él de lo que, de lo que se esperaba ¿no? para este Mundial, quizá. Eh, es una Argentina que, que tiene muchas urgencias, pero ojo porque Polonia a mí tampoco me da demasiadas garantías. Es cierto que el otro día Lewandowski está excelente, ya no solo marcando su primer gol mm. en, en los Mundiales, sino también creando o generando la, la jugada del, del primer gol. Creo que realmente Polonia mira demasiado a Robert Lewandowski y eso, obviamente, creo que también les puede lastrar.
1: Es complicado, es complicado. No sé si tu apuesta, Juan, del tema de los goles de Robert Lewandowski y el Pichichi la sigue, sigue, sigue vigente para ti.
2: Bueno, es complicado porque bueno mañana Polonia tiene un partido muy difícil... Pero bueno, Argentina perdió el contra Arabia Saudí y, y bueno, mañana se la juega. Porque este grupo, recordemos que está muy caliente. Puede pasar prácticamente cualquier cosa hmm. y, y no sé cómo lo veis, pero yo creo que puede, puede haber alguna sorpresa.
1: Lo que hace indicar yo creo todo es que eh, Messi y Lewandowski en ese partido son los que deberían llevar los goles, ¿no Miguel?
0: Sí, sí, realmente bueno, yo creo que al final hay más gente que, que puede que puede picar ahí, ¿no? pero es a los jugadores a los que todo el mundo mira y realmente son jugadores que ya hemos visto que a la hora de abrir la lata, muchas veces no tanto como finalizadores, uh. eh, porque, porque ya vemos que, que en el caso de Lewandowski empezó casi como asistente más que como eh, goleador, pero la sensación que son los jugadores a los que todos miran y a los que van a buscar precisamente para finalizar, para, para generar jugadas de, de gol y también para, para terminarlas.
1: Dos apuestas sugeridas. Los goles de Messi o de Lewandowski. Que Messi marque el primer gol del partido. Se paga 3,60 por euro apostado. Que Lewandowski marque en cualquier momento del partido. Esta me parece muy buena. Se paga, Juan, a 3,60 por euro apostado.
2: Me parece una barbaridad teniendo en cuenta de que Lewandowski tiraría los penaltis, como lo tiró la otra vez y lo falló. Pero en este grupo, yo creo que la apuesta buena la encontramos en el otro partido. Yo creo que va a haber goles en el México-Arabia-Saudí. ¿Por qué? La lógica nos dice que Argentina va a ganar a Polonia. ¿Es correcto? Sí, sería lo, lo lógico y lo esperable, sí. Si México gana Arabia-Saudí, por goleada no, pero a lo mejor dependerá, dependerá de los goles que marque Polonia, se clasificaría a México. Por lo tanto, México tiene que ir a marcar goles a diestro y siniestro. ¿Cómo lo veis?
0: Bien. Bueno, podría ser interesante. Lo, lo que a mí me da la sensación es que México tampoco tiene tanta capacidad goleadora, ¿eh? Es que es una de las cosas que quizás se le han echado más en cara a México.
1: Creo que he escuchado esta mañana que son algo más de cuatro partidos en Mundiales sin marcar uh -huh. México, me parece, ¿eh? Y tiene buenos
0: jugadores, ataque. Es que tiene buenos jugadores. Boy, ha tenido, bueno, juega, está... ha tenido el claro, chicharito es... en un... Eh, ahora no, no pero lo Realmente es que tiene a Raúl Jiménez, tiene a Irvin el Chuquilozano, tiene eh, jugadores que además son muy goleadores como Eric Gutiérrez, eh, el propio Herrera, creo que hay, hay muchos jugadores que podrían optar al gol, pero realmente es que están... Completamente secos.
1: Sí, no se les, como decía Messi en aquella Copa América, no se da, no se da y no se da. Y es, es complicado, es complicado de entender porque son, son jugadores, Miguel, que en sus en sus equipos marcan.
0: Sí, y son futbolistas de, que, que, bueno, se les rodea de talento y tienen esa efectividad. Es, es cierto que Raúl Jiménez, por ejemplo, desde esa lesión, ese golpe en la cabeza, eh, no ha sido el mismo. Esto es algo que, que tenemos que asumir. Pero es que Irvine, el Chucky Lozano, es junto con Cuarasgelia y Osimen una de las claves del Nápoles que, que está rompiendo esta temporada.
1: Me ha tocado narrar en eh, marcador europeo dos o tres veces al Nápoles y da gusto verlos jugar a los tres de arriba. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que son futbolistas impresionantes. Una pena ¿eh? que, que realmente no podamos ver a Cuarasgelia en un Mundial. Esperemos verlo en un europeo pronto porque me parece que es uno de los futbolistas más llamativos. De, de los últimos
1: meses Mira, estaba buscando estaba dándote conversación Miguel para encontrar el dato eh, desde el 23 de junio de 2018, Juan en un México-Corea del Sur México no marca un gol en los mundiales eh, los dos de esta, de esta Copa del Mundo que se han quedado a cero y luego el último partido de su grupo en aquel mundial de Rusia, acabó 0-3 perdiendo con Suecia, y le echó Brasil en octavos por 2-0. Son cuatro partidos, más de cuatro partidos sin, sin lograr marcar.
2: Yo me voy a mojar, uh, me arriesgo mucho, y yo digo que mañana México golea, y que México, y que México pasa de ronda. Un, grande, un grande Juan.
1: Es, 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 es complicada, ¿eh? es, el doble, es el doble tirabuzón. Joder, los... le, le,
0: le calculan un tiro por partido. ¿eh? Es una barbaridad. Eh, es que es 0,7, menos de un tiro por un partido. Es, es, es una barbaridad. Estoy, o sea, es que estoy, es que...
1: viendo, estoy viendo los últimos dos goleadores: son Carlos Vela y el Chicharito Hernández. ¿eh?
0: Fíjate, fíjate. Eh, bueno, es, es algo muy llamativo ¿eh? Es algo muy llamativo y ojo, y ojo porque también está la duda de si juega Andrés Guardado, que, que no deja de ser un jugador Fundamental en la medular Y eso que tiene la edad que tiene sí, tiene, tiene
1: más años que el Sol, Miguel, dilo así sin... eh, Claro, claro, es,
0: es, es así Es que tiene 36 años y es un hombre clave En, en el centro del campo de México
1: no sé, no sé. Va a estar interesante, ¿eh? Así como esta, esta jornada eh, que acabamos de terminar, yo creo que estaba como un poco más... Era un poco más cómoda, ¿no? Eh, vamos, yo he acertado los cuatro. En la porra de Radiomarca he acertado los cuatro. Primero, segundo, primero, segundo. Eh, o sea, quiero decir que, que, que una persona de, de mi nivel, que ya sabéis que es mediano tirando abajo, eh, acierte... Bueno, lo de mañana creo que es muy, muy complicado, ¿eh? Lo de mañana creo que, que es muy difícil. Porque es que si me dicen... Lo que acaba de decir Juan, que pasa a México y goleando Arabia Saudí, es que también me lo creo. O sea, que no que no sería una cosa tampoco que me sorprendiera.
0: Claro. No, es que realmente está todo tan difícil de, de calcular que, que obviamente te puedes inclinar por cualquier opción. Y realmente, y, y tener en cuenta eh, cómo viene Arabia Saudí, porque hay que decir que sí, gana Argentina. Eh, y sí, dio una muy buena cara pero contra Polonia la cara fue completamente distinta y además eh, los polacos fueron listos, fueron a atacar el perfil más débil de los, eh, de los saudíes. Eh, yo he hablado aquí de Al-Sahrani, un futbolista que a mí me encantó contra Argentina, el lateral izquierdo, eh, Buraik no tiene ni mucho menos ese nivel y lo aprovecharon muy bien los polacos. Si México es listo y teniendo al Chucky Lozano en esa banda, desde luego yo lo aprovecharía.
1: Si esto os parece difícil, voy a vamos a tirar una musiquita y vamos a hablar de vamos a recalcular otra cosa. Pero quiero que os mojéis para lo de mañana, igual que hicimos ayer. Eh, primero, segundo y primero y segundo de los grupos C y D. Ahora mismo el C marcha Polonia líder cuatro puntos, Argentina segundo con tres, Arabia Saudita tercero con tres, México colista con uno en el D. Francia es primera con seis puntos, Australia segunda con tres, Dinamarca y Túnez tienen un punto cada una, por el gol a verás eh, no, está, sí, por el gol a verás eh, Dinamarca es tercera eh, Túnez cuarta, eh, Juan mojate, eh, aunque ya te, te, te has mojado hasta el cuello, pero eh, dime eh, primero segundo del C y primero segundo del D
2: Argentina primero con seis puntos segundo México con cuatro y por la unidad tercero con cuatro eh, y por gol eh, a verás pasa México Grupo D: primero Francia con nueve puntos, segundo Dinamarca con cuatro puntos, Australia hacia los canguros y Túnez a, a casa.
1: <risa> ¿Y tú Miguel?
0: Yo diría que Argentina va a ser primero, ¿Ah? eh, Polonia va a ser segunda y pienso que en el grupo D va a ser eh, Francia Dinamarca. En ese orden. da la ¿no? sensación de que de, sí, en ese orden. O esa es mi sensación.
1: Dinamarca ya no puede ser primera, ¿no? no esa esa...
0: Dinamarca creo que ya no le da no. Eh, y, y menos estando Francia como está claro, no, no, es, lo más seguro es que ganen a Túnez exactamente.
1: se me ha caído eh, yo tengo y voy a ser fiel a lo que puse porque lo puse con cabeza en aquel momento entonces quiero pensar que si alguna, algún rayo de lucidez tuve pues tengo que aprovecharlo Argentina-Polonia en el C y había puesto Dinamarca-Francia a es obvio que ya no se puede dar pues Francia-Dinamarca, luego se enroco y al revés Ojo, estoy, estoy viendo, no le, no le puse ni un punto a Arabia Saudí, que no sumaba absolutamente nada, pero bueno vaya sorpresita, en fin si esto os ha parecido fácil eh, vamos a darle una vuelta de tuerca al oráculo del mundial con Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España Porque el jueves vuelve a sonar, vuelve a rugir el motor de la luchoneta. Y vamos a dar una vueltecita, si os parece, a ese Japón-España antes de que se sepan muchas cosas. Así que es verdad que es un poco a... ¿Esto sería medio plazo, Juan? Entiendo que largo plazo no, ¿no? Pero un partido que está a dos días vista, que pueden pasar muchas cosas, una concentración tan corta, ¿influye mucho lo que, lo que pueda pasar o, o, o es mejor tirarse a la piscina cuanto antes?
2: Bueno, yo cuando veo una cuota, aunque sea en un par de días que me gusta, yo, yo la doy porque si me gusta entiendo que pueda bajar.
1: Uh
2: -huh. y, y yo en este partido… Ah, vale, entiendo,
1: entiendo tu razonamiento. Vale, vale, vale.
2: En este partido yo si tuviese que entrar… La victoria de España la veo un poco corta, 1'40. ¿Mm? Yo a lo mejor entraría a goles porque creo que será un partido en el que va a haber goles. Creo que Japón tiene que ir a por, a por España… Y, y España, si una selección no se le encierra, le puede hacer bastante daño. Por lo tanto, una apuesta dos, a over dos y medio, incluso tres y medio, para buscar la, la nota, podría ser bastante, bastante buena.
1: Parece Miguel que el seleccionador nipón va a dar su brazo a torcer y va a jugar taque cubo de inicio. Eh, ¿Es lo más potente, o lo más reseñable del de, de 11 con el que Japón se va, se va a jugar el pase?
0: Hombre, yo diría que sí, eh, sí que es cierto que, bueno, eh, lo pedía muchísima gente, creo que una de las cosas que hizo mal precisamente Morillas en el anterior partido es que metió jugadores que sabía que quizá no, no iban a jugar ni un solo minuto en este Mundial y realmente creo que eso es un gran error teniendo en cuenta que, que se lo seguían jugando todo y que realmente un gol de Costa Rica, como vimos, le podía complicar mucho la vida. Eh, estamos hablando de una Japón que tiene mucho talento en ataque, pero que estaba infrautilizando a alguno de sus mejores jugadores, como es el caso de Takefusa Kubo. Creo que el trío eh, kubo kamada Ito es quizá el, el que más opciones tiene de ser brillante y de tener acierto, porque ya sabemos que, que bueno, luego puede sumar muchas cositas, que, que defensivamente tiene, tiene cosas importantes, que adelante quizá es donde puede bailar un poquito más algún nombre, pero eh, esa línea de, de tres, cubo, camada, hito, debería ser de la partida.
1: Esto va, España líder de grupo cuatro puntos, Japón segunda con tres, Costa Rica tercera con tres, Alemania colista con uno. Si nos hubieran dicho, Juan, que llegábamos a la última jornada de esta sí. manera, igual no lo hubiéramos creído. ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que España salía como favorita, era la selección que menos se pagaba, por lo tanto, sería favorita. Pero sí que es cierto que, que bueno, lo hubiésemos firmado todos, uh, jugarnos el pase prácticamente con un 99% de posibilidades de, de tenerlo. Así que bien, el 7-0 nos ha llenado el camino, el empate contra, contra Alemania nos dio casi la, la certificación y ahora a rematar la fiesta. <risa>
1: No sé, no sé, vamos a ver, yo sabéis lo que pienso, que, que, que espero que perdamos contra Japón y que, y que Alemania no le gane a Costa Rica y pasemos de segunda y nos quitemos varios bichos de, de encima. Pero bueno... Eh no creo que no creo que se vayan a, no creo que se vayan a poner en esas eh, estaba viendo eh, para la, la victoria final para campeonar en en Qatar 2022 ahora mismo la cosa está más o menos como lo dejábamos ayer Brasil primera 325 Francia segunda 650 España tercera 750 Argentina 850 Inglaterra a 10. ¿Os ha gustado hoy Inglaterra? Eh, ¿Le dais más chance después del partido de hoy? Yo creo que Sudgate eh, es un auténtico carcelario del talento y que con tanto buen jugador, que esa selección juegue de la manera tan mediocre que juega, eh, es que me enerva, me enerva de verdad, os lo juro.
0: Y es que hay un problema, ¿eh? y es que gana, y eso sí, ya sabéis, efectivamente crea, crea, crea tendencia, crea apoyos, crea argumentos para seguir refrendando una idea y eso, hombre, eh, yo entiendo que, que, el, que el ventajismo aparezca, ¿no? Tanto para bien como para mal uh -huh. y realmente esta selección es que está muy por debajo de lo que debería ser eh, el otro día yo destacaba precisamente a Del Clan Rise, a jugadores que están brillando especialmente en, en dar equilibrio a esta selección pero es que me da la sensación de que en cuanto se encuentren con un equipo que les eh, limite un poquito esa capacidad ofensiva, realmente se va a quedar en nada, es una selección que eh, hoy me parece que es el primer partido que Foden juega de inicio, que juega un solo minuto en todo el Mundial. Eh, además ha marcado gol para darle un poco más en la cara a Southgate. Creo que al final esta Inglaterra a mí no me termina de convencer. Sé que tienen mucho talento, sé que tienen muchas posibilidades, pero realmente no me dice nada a nivel de juego.
1: ¿A ti, Juan, qué te parece esta Inglaterra?
2: Pues mira, yo solo te diré que yo, como todo el mundo, cuando hay dos partidos al mismo tiempo, tienes que elegir o ver los dos. Yo sí. hoy he elegido Estados Unidos-Irán. Por sí. lo tanto, yo creo que esta respuesta es lo que a mí me connota Inglaterra. Aburrimiento y tedio. Yo no la he seguido, he preferido ver el otro partido. Así que Inglaterra, pero bueno, uh, haciendo la ley de mínimo esfuerzo, gana. Y muchas veces equipos así te ganan Champions y Mundiales. Por lo tanto, uh, a ver qué pasa.
1: Pues en sportium.tv, Juan... Podéis ver toda la jornada del Mundial en Sporting.es, que es la casa de apuestas líder en España, por si no lo sabías. Os la dejo ahí. Y os voy a dejar una, os voy a dejar una que es eh, ni aposta. He abierto Twitter, a ver si había algo reseñable a esta hora de la madrugada que contaros. Pues mira, encuentro un tweet que dice que ayer se cumplieron 24 años desde el debut de Steven Gerrard con el Liverpool, 29 de noviembre del 98. Qué casualidad que cerremos hablando de Inglaterra, y uno de los tipos que mejor ha jugado al fútbol en Inglaterra, pero que tampoco, ish, tendríamos para podcast y medio hablando de la Inglaterra de Gerrard y Lampard,
2: ¿eh?
1: Habría
0: mucho, habría mucho que decir, ¿eh? mucho que decir. Y, la, y la, bueno, es verdad que tuvieron bastante mala suerte, pero sí. es, es bastante doloroso que a esa selección, en la que estuvieron dos jugadores que creo que han marcado una época, no se la pueda poner entre las tres mejores de Inglaterra en los últimos 50 años. Sí. Y eso es algo bastante llamativo.
1: Faltaron cosas. Y hablabas de Foden, solo deciros que yo lo fichaba para mi equipo. A mí me parece un jugador descomunal. La cabeza sí, la tiene sí, que sí. tener igual de descomunal que el talento. Pero, pero eso es yo creo que eso es reconvertible. En fin, que no robo más tiempo, que seguro que tenéis cosas que hacer a estas horas. Eh, yo me voy a echar un rato. Yo creo que ha llegado el, el momento que mañana se vienen cosas muy, muy chulas. Gracias, Miguel Ruiz. Un abrazo grande, amigo.
0: Un placer como
2: siempre, chicos.
1: Abrazo enorme, Juan Gaya Salón. Hablamos el jueves. Un
2: abrazo. Que mucha, mucha suerte y buenas noches a todos.
1: Que descanséis. Buenas noches y si nos escuchan en directo en la FM. Se van a hacer las 2 de la mañana. Si nos escuchas en cualquier otro momento del día, el oráculo del Mundial con Sportium.es, ya lo sabes. Escoge el tuyo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta el jueves.